0: Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Con este cuarto episodio comenzamos una pequeña serie acerca de la propuesta aristotélica de la ciudad ideal, del estado ideal. Y concretamente en este primer episodio de la serie nos vamos a centrar en algunas consideraciones preambulares sobre la vida mejor para el ser humano, que es en definitiva, o que será en definitiva, la finalidad de la ciudad ideal. La primera investigación que Aristóteles nos invita a hacer a este respecto, con el fin de descubrir cuál es el régimen político mejor y por consiguiente el modelo mejor de ciudad o de comunidad política, consiste en determinar cuál es la vida más preferible para el ser humano, y si esa vida es la misma para la comunidad y para el individuo en particular, o si por el contrario difieren. Como ya habíamos visto en el segundo episodio, la vida preferible para el ser humano atendiendo a su naturaleza racional es la que lo lleva a la felicidad, entendida esta como una actividad de acuerdo con el ejercicio de la virtud y por tanto como una actividad racional. No obstante, la virtud no parece ser lo único que hace feliz a las personas. A veces ni siquiera forma parte, de hecho, de las cosas que las hacen felices, aunque sin duda alguna, lo virtuoso contribuye siempre a ello. Las personas felices, nos dice Aristóteles, son aquellas que poseen en una determinada cantidad o intensidad bienes de los tres tipos, tanto bienes del cuerpo, como externos, como bienes del alma. La discusión o el desacuerdo no consiste en si las personas han de poseer estos bienes para ser felices, puesto que todos asumimos que deben tenerlos, sino que radica en a qué bienes debemos darle más o menos importancia y en qué cantidad es adecuado tenerlos atendiendo a cada tipo. Siguiendo esto, el filósofo escribe que el modelo de la situación comunitaria cambia con base en qué importancia le damos a los distintos tipos de bienes. Por ejemplo, la tendencia mayoritaria parece ser la de darle más importancia a los bienes externos y, en específico, a los materiales. Razón por la que solemos poner mucho más empeño por conseguir que estos aumenten frente a los bienes del alma, como por ejemplo la virtud. Aristóteles nos advierte de un error fundamental que cometemos en relación con esto. Un error que posiblemente está condicionado por lo inmediata que es la satisfacción y la recompensa psicológica que otorga el disfrute de los bienes externos y materiales. Es cierto que, tal como hemos construido el mundo, tendemos a premiar lo rápido y lo identificamos con lo eficaz, lo deseable o lo perseguible o incluso con lo bueno. Y solemos aborrecer el trabajo para la consolidación de la virtud por su naturaleza lenta y laboriosa. A consecuencia de esto, es prácticamente una obviedad decir que en el mundo de hoy, como ya señalaba Aristóteles hace más de 2000 años, seguimos cometiendo exactamente ese mismo error que nos lleva a priorizar los bienes externos sobre los del alma. El error del que hablamos, del que nos habla Aristóteles en la política, es el de asumir que cualquier grado de virtud ya basta para considerarnos lo suficientemente virtuosos. Pero que no obstante, en lo relativo a los bienes externos, como la riqueza, o como el poder o el reconocimiento, buscamos proveernos siempre de cuanta mayor cantidad de ellos, mejor. Pero, sin duda, aquellos que ponen por delante los bienes externos a los del alma, se equivocan en relación con lo que les permite precisamente conservar esos bienes. En primer lugar, los bienes del alma son más importantes que los bienes externos porque son previos a ellos, es decir, Nadie se hace virtuoso a través de conseguir muchos bienes externos, pero sí al revés, o sea, a través de la virtud sí pueden adquirirse más y mejores bienes externos. Eso sucede porque los bienes externos surgen muchas veces de la suerte o del azar, pero la virtud no aparece por suerte, sino que surge de la buena educación y de la repetición de acciones virtuosas, para lo que es necesario poner la intención en ello y trabajarlo. Veamos un ejemplo que clarifique esta cuestión. Imaginemos un individuo claramente inmoderado, una persona que no ha adquirido la capacidad para controlar sus impulsos en lo que refiere, por ejemplo, a gastar dinero. Es esperable que si ese individuo se volviera rico de repente, dilapidaría su riqueza precisamente porque no sería capaz de controlar cuándo ni cómo gastar ese dinero, ni tampoco de evaluar cuáles son realmente sus necesidades cuestiones para lo que debe haber sido entrenado, educado específicamente, en este caso, en la virtud de la moderación. Por ello, la vida feliz solo puede corresponder con la de aquellas personas que, además de gozar de determinado nivel de bienes externos, gozan también y previamente de bienes del alma, como por ejemplo la virtud, que les permite controlar y manejar esos otros bienes, por lo que, a mayor virtud, mayor será la felicidad a la que puede llegarse, ya que mayor será el control sobre el resto de bienes. En otras palabras, nadie se hace virtuoso o feliz por casualidad, al menos en sentido estricto, pero sí es posible hacerse rico o famoso por casualidad. Incluso es posible llegar a un cargo político por esa vía. La felicidad, tal como la hemos definido en el episodio 2, es fruto del trabajo, del estudio y, por tanto, del esfuerzo. En segundo lugar, al buscar la superabundancia de bienes externos, no contamos con que la naturaleza de esos bienes, en cuanto a su acumulación, es finita. O dicho de otro modo, que no es posible acumular ad infinitum ese tipo de bienes. Pero aun en el caso de poderse una acumulación ad infinitum, les haría perder una parte muy importante de su significado y por tanto de su utilidad. El exceso de bienes externos, por ejemplo, el exceso de riqueza, o bien nos perjudica, por ejemplo, porque nos vuelve avaros o soberbios o nos empuja a vivir por y para la satisfacción y la obtención del placer, o bien carece de una utilidad real, puesto que en su acumulación llega un momento en que el acumular más y más dinero no implica una diferencia sustancial en la capacidad adquisitiva, o sea, no implica una diferencia importante en nuestra capacidad para comprar o adquirir cosas. No obstante, los bienes del alma sí que admiten esta sobreacumulación. Por ejemplo, la virtud admite esta sobreacumulación. Cuanta más virtud se consolida, mayor es su utilidad. Porque en relación con los bienes del alma, el exceso siempre nos hace mejores. Esto es fácil de ver si pensamos que la virtud es el resultado de la educación ya que ninguno de nosotros diría nunca que alguien es demasiado educado como algo realmente malo o malo per se. De hecho, el exceso en la buena educación puede percibirse como extraño, pero nunca como realmente censurable. Pensemos, por ejemplo, en alguien extremadamente educado que asiste a una reunión muy informal, incluso a una reunión espontánea de amigos. La censura estaría muy probablemente motivada por la exageración de lo bueno de sus modales, pero no sufriría por ello, o no sería razonable que sufriera, una exclusión por parte de los demás. Imaginemos, sin embargo, la misma situación, pero con alguien extremadamente mal educado, o injusto, o agresivo. Sin lugar a dudas, muy probablemente, esa vez sería la última que nos veríamos con esa persona. En el rincón etimológico de hoy tenemos un par de palabras que serán, estoy seguro, muy reconocibles para todos, y además de un uso más o menos habitual, ya sea porque las usáis o las habéis usado en vuestra vida diaria, o porque las habéis oído, por ejemplo en las noticias, a poco que sigáis la actualidad política. Vamos, que dudo mucho que sean palabras que, aunque mantengan casi entero su origen griego, os sean extrañas en absoluto. Las palabras en cuestión son tirano y déspota o bien, tiranía y despotismo, o tiránico y despótico. Estos pares de palabras mantienen su raíz griega casi intacta. La palabra tiránico proviene del término tiránicos, y la palabra déspota o despótico proviene de despotes. Nosotros las usamos casi casi como sinónimos, y de hecho, en esencia, podríamos usarlas casi siempre así. Pero si lo miramos un poco más de cerca, estas palabras esconden algunas diferencias relevantes. Empecemos por despotes, de donde viene nuestra palabra déspota, y que normalmente nosotros asociamos a un político que gobierna injustamente y para su propio provecho, incluso que es un político arrogante o soberbio con su población. Pero lo cierto es que para los griegos no significaba siempre esto. La palabra despotes más bien deberíamos entenderla como señor, amo o dueño es decir, como una persona que tiene conferida una cierta autoridad para mandar sobre otra u otras. Por tanto, déspota no se dice, en su sentido original, necesariamente de alguien que gobierna injustamente o egoístamente, sino que es una condición perfectamente legítima para quien merece serlo. El problema llega cuando alguien que no debe ejercer de déspota que consiste en usar a otros como si fueran algo así como una propiedad de uno, ejerce como tal. Por ejemplo, cuando un político quiere usar el poder sobre su pueblo como si fuera una cuestión de beneficio personal. La palabra tirano o tiranía es también bastante interesante. La palabra tiranía o tiranís en griego se refiere al poder, concretamente a un poder absoluto por lo que el tirano o tiranos es el soberano o aquel que tiene un poder absoluto sobre un pueblo. Por tanto, y aunque Aristóteles en este episodio nos ha identificado ambas cosas por cuestiones del tema del que nos estaba hablando, lo cierto es que despotes y tiranos tienen una sutil diferencia. Mientras despotes es más bien una condición natural o jurídica que se refiere a cómo un individuo, el déspota, usa a otros como sus propiedades, el tiranos es una posición política, una posición política que se refiere al uso del poder político, a un uso, obviamente, de un poder absoluto. Por tanto, sí, son cuestiones semejantes, pero no del todo iguales. Bien, ahora que ya sabemos o ya tenemos alguna idea acerca de lo que significa una vida feliz y ahora que podemos asumir que el fin que persigue la ciudad es el de desarrollar las vidas de los seres humanos que la, que la integran, entonces podemos deducir que la vida mejor y preferible para el individuo debe ser la misma que la vida mejor y preferible para toda la comunidad en su conjunto. Debemos averiguar de todas maneras cuál es exactamente de las vidas que persiguen la virtud, que son las mejores, cuál es la definitivamente más preferible y, por tanto, aquella según la cual se erigirá el régimen político ideal. Vidas de acuerdo con la virtud, Aristóteles nos presenta dos. La vida política y práctica, o vida activa, y la vida teorética y desligada de todas las cosas exteriores, de todos los bienes exteriores, también llamada vida contemplativa. En primer lugar Aristóteles examina los pormenores de la vida activa y muy concretamente se referirá al deseo de dominación como uno de los fines centrales del político, como uno de los posibles fines centrales del político. A este respecto el filósofo distingue tres posiciones. La de unos que opinan que el deseo de dominar despóticamente a los vecinos es esencialmente injusto, la de otros que creen que la única vida digna es la vida política y, por tanto, la vida propiamente del ser humano es la que lo lleva a participar en la comunidad en la que vive, y la de algunos otros que defienden que el único régimen que promueve la vida feliz es el despótico y que, por consiguiente, el fin del régimen y de las leyes debe ser el de dominar a los pueblos vecinos. En este punto Aristóteles dedica al despotismo una interesante crítica y muy concretamente en este caso al despotismo en relación con los pueblos vecinos, aunque bien podríamos aplicar la misma reflexión al despotismo de los políticos respecto a su propio pueblo. El argumento de Aristóteles parte de entender que debe gobernarse del mismo modo a todos los que son iguales y de manera desigual a los que son desiguales. Bajo esta premisa no es tolerable que los gobernantes de un pueblo quieran dominar a otros pueblos vecinos igualmente libres, ya que, según nos dice Aristóteles, el pueblo dominador estaría tratando a un pueblo igual de un modo distinto a como quiere ser tratado, lo que no es solo injusto, sino que además es también ilegítimo. El único modo legítimo y justo de mandar y dominar a otro pueblo es cuando este pueblo esté constituido por hombres y mujeres que por su naturaleza han de ser dominados, es decir, esclavos. Pero este punto voy a preferir que lo abordemos en otro episodio. Pues bien, ni la dominación ni la guerra, como elementos que forman parte de la vida política, ni uno ni el otro, pueden ser los fines de la ciudad ideal, ya que se basan en premisas que convierten a sus prácticas en claramente injustas. La guerra y la dominación son, por supuesto, elementos válidos de la vida política. Y es una ingenuidad asumir que deben ser eliminados de la constitución de un estado ideal. Sin embargo, el error está en plantearlas como fines en sí mismos y orientar el hacer de la comunidad hacia ellos. La guerra y la dominación son medios destinados a garantizar el correcto desarrollo de la vida, y concretamente de la vida de la comunidad. Y es tarea del legislador discernir, decidir, cuándo esos medios deben ponerse en práctica y en qué intensidad. Siempre poniendo como objetivo el mantener, al alcance de la población, la vida buena y la felicidad. Por ello, la comunidad política puede ser perfectamente feliz por sí sola, siempre y cuando se encuentre gobernada por leyes buenas y rectas, y esté dirigida por legisladores que comprenden que el fin propio de la ciudad es precisamente la felicidad. En relación con la vida contemplativa, Aristóteles transmite la idea de que, en sí misma, esta vida es mejor para el ser humano y para la ciudad, aunque no es excluyente de la vida práctica. Si consideramos que el fin de la ciudad consiste en la prosperidad, entonces la vida práctica es claramente mejor. No obstante, la vida contemplativa es más valiosa en tanto que es más completa, ya que su fin, su objetivo, es ella misma y se realiza también por sí misma. La vida contemplativa es la vida del estudio, del conocimiento y de la inteligencia. Y esto no tiene una finalidad fuera de sí mismo. Cuando aprendemos o estudiamos con vistas a un fin técnico o a un fin práctico, es decir, estudiamos o aprendemos porque queremos hacer algo que nos permita conseguir algún bien, ese estudio no está motivado por el conocimiento mismo. La vida contemplativa consiste estrictamente en el regocijo por el conocimiento mismo y por el cultivo de la inteligencia, y por nada más posterior. Es por ello que la actividad teorética tiene el fin en sí misma. Estudiamos y aprendemos por la mera tendencia a saber. Ese es el corazón de la cuestión. Y por ello esta actividad es tan perfecta. Y aún más, la más duradera cuando se ejercita. En conclusión, podemos asumir que la vida mejor, tanto para el individuo como para la comunidad, es una y la misma. Y aunque esta vida mejor consista en cualquier caso en la virtud, resulta materialmente hablando en cuanto a su contenido que la vida activa y la vida contemplativa son hasta cierto punto complementarias y la ciudad ideal tiene como tarea la promoción adecuada de ambas. Pues bien, hasta aquí estas cuestiones preambulares acerca de de la constitución del estado ideal, en el siguiente episodio vamos a ver cuál es concretamente la propuesta de Aristóteles para esta comunidad política modélica. Hasta el próximo episodio.